0: Radio Rohrep Kurs 0.
1: Mit unserem heutigen Thema, nämlich Gottesbilder und der Frage, wie denke ich eigentlich wirklich über Gott? Dazu begrüße ich Sie alle ganz herzlich. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Gottesbilder. Die tragen wir alle in uns irgendwie. Wir stellen uns vor, wie Gott ist, beziehungsweise wir haben tief verwurzelte Vorstellungen davon und davon, wie er zu uns steht und dazu, wie wir zu ihm stehen müssten. Diese Bilder sind nicht gleichgültig, denn sie beeinflussen unser Leben ganz praktisch und konkret. Das heißt, wir können sie nicht einfach beiseite schieben, lächeln und sagen, ja, ja, und das ist die Religion, sondern das hat Auswirkungen auf unser Leben, ganz konkret. Alle Bereiche sind betroffen, Sie lassen in uns zum Beispiel bestimmte emotionale Muster ablaufen, beeinflussen unsere Beziehungen, prägen unser Verhältnis zu Arbeit und Freizeit und, ganz wichtig, sie sind einfach nicht zu trennen von unserem Selbstverhältnis. Sie berühren also auch zutiefst unsere Identität. Gottesbilder, man sieht ein Thema, den man eigentlich nicht ausweichen kann und das wollen wir hier heute im Kurs 0 auch gar nicht tun, sondern im Gegenteil, wir packen den Stier bei den Hörnern und schauen uns das Ganze mal genauer an, nämlich die Gottesbilder in uns. Welche das sein können, warum sie so starke Auswirkungen haben und wie das konkret aussieht und was man ändern kann und vielleicht auch sollte. Darüber unter anderem sprechen wir hier heute im Kurs 0 Dazu noch einmal ganz herzlich willkommen. Mein Sendungsgast, mit dem ich hier heute dann auch im Gespräch sein werde zu diesem Thema, der hat sich der Gottesbilder auch kürzlich erst in Form eines Buches angenommen. Es ist sein zweites Buch, es ist im Dezember vergangenen Jahres erst erschienen, unter dem Titel »Schnell weg, der Alte kommt« oder »Ist Gott doch besser, als wir denken?« Er ist uns jetzt aus Düsseldorf zugeschaltet und wird uns hoffentlich eine Menge heute zu diesem Thema sagen können. Herzlich willkommen, Pater Klaus Einzle.
0: Ja, grüß Gott, von Moskau, grüß Gott,
1: liebe Zuhörer. Pater 1, vielen unserer Zuhörer werden Sie kein Unbekannter sein oder zumindest mal dem Namen nach schon zu Ohren gekommen sein. Aber auch allen denen, die Sie vielleicht noch nicht kennen, ein paar Daten, ein paar Angaben vielleicht zu Ihnen. Also Sie sind Autor verschiedener, genau genommen zweier Bücher, die Sie veröffentlicht haben. Das letzte, das jetzt im Dezember herausgekommen ist, ist auch Thema in der heutigen Sendung. Und Sie sind auch ein geschätzter und bekannter Redner zu christlichen Themen in verschiedenen Foren und Veranstaltungen. Sie sind geboren 1968, ein schicksalsträchtiger Jahrgang, und waren bis zum Eintritt in ihren Orden 1991 Musiker und Musiklehrer für Posaune, wie man hört, auch nicht ganz unbegabt. Zehn Jahre nach ihrem Eintritt bei den Legionären Christi wurden sie 2001 zum Priester geweiht und heute sind Sie ein ganz hohes Tier im Orden. Sie sind nämlich Mitglied eines sechsköpfigen Leitungskollegiums Ihres Ordens, das für den Ausbau des Regnum Christi in Mitteleuropa zuständig ist und es fördert. Das Regnum Christi ist, soweit ich das weiß, das Leiner der Legionäre Christi. In der 20-jährigen Priesterkarriere, die Sie jetzt schon hinter sich haben in diesem Jahr, feiern Sie Ihr 20-jähriges Jubiläum. Pater Einzler waren Sie auch tätig in der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenpastoral, bringen hier also ein sehr breites seelsorgerliches Erfahrungsspektrum mit in die Sendung. Ihnen nochmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf und das hohe Tier, das können wir gleich wegstreichen, weil ich das weder bin noch sein möchte.
1: Dann sei das aus dem Protokoll gestrichen und wir konzentrieren uns ganz auf Ihre seelsorgerlichen und pastoralen Erfahrungen, die ja hier jetzt auch zum Thema beim Thema Gottesbilder am interessantesten ist. Denn gleich mal zu Beginn die Einstiegsfrage, wenn ich wenn ich am Anfang sagte, wir alle tragen Gottesbilder in uns. Wie ist denn das eigentlich wirklich? Tragen wirklich alle Menschen Gottesbilder in der einen oder anderen Weise in sich oder betrifft das eigentlich nur naja, die religiösen Menschen? Menschen, die nichts von Gott wissen, nichts von Gott wissen wollen oder ihn vielleicht auch gar nicht kennen, nicht so viel von ihm wissen, können die überhaupt Gottesbilder in sich tragen?
0: Nun, also wir gläubigen Menschen tragen natürlich alle bewusst oder unbewusst Vorstellungen von Gott in uns, das nenne ich die Gottesbilder. Und ich habe eine These im Buch aufgeschrieben, die ist nicht bewiesen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ganz viele Menschen, die sagen, dass sie nicht an Gott glauben, doch auch dieses Bild von Gott in sich tragen, der zum Beispiel eben so grausam ist, dass sie ihn nicht brauchen oder der nichts tut in dieser Welt und deshalb ist er für sie belanglos oder er ist einfach abwesend und hört nicht auf sie. Auch diese Bilder habe ich thematisiert und deshalb gehe ich daraus, dass sehr viele Menschen diese Gottesbilder in sich tragen.
1: Für wen haben Sie denn dieses Buch dann geschrieben? Für tatsächlich alle Menschen oder gehen Sie schon davon aus, dass Ihre Leser eher dem christlich-katholischen Spektrum angehören?
0: Das ist natürlich so im Buch, ich spreche sehr viel von der Bibel her, von der Heiligen Schrift und das kann natürlich nicht jeder als ein Argument dann in seinem Leben akzeptieren. Deshalb werden es die lesen, die einerseits an diesen Gottesbild in sich arbeiten wollen, aber wahrscheinlich auch eher ein christliches Verständnis ihres Lebens haben
1: was war denn der Grund, dass Sie sich dieses Thema so ausdrücklich angenommen haben? So ein Buch zu schreiben, das, naja, da ist man auch wahrscheinlich länger mit unterwegs, da, das, da geht man schwanger mit. Warum haben Sie sich entschlossen, das dann auch in die Tat umzusetzen, ein Buch zu schreiben?
0: Ja, wie Sie schon sagten, ich bin jetzt seit ungefähr 30 Jahren im Orden und ich habe sehr früh schon angefangen, auch in der Kinder- und Jugendarbeit und bin jetzt in der Erwachsenenarbeit, der Männerarbeit und in verschiedenen Bereichen tätig aber habe also das ganze Spektrum des Lebens im Prinzip schon gesehen, außer vielleicht die Seniorenarbeit, die fehlt mir noch. Aber ich habe bei ganz vielen Menschen gemerkt, dass, dass, dass wenige eine ganz vertraute, einfache und schöne Beziehung zu Gott haben, so wie Jesus sie hat. Und dass hinter ganz vielen ähm, Schwierigkeiten ein falsches Bild von Gott steckt. Nachdem ich das in unzählig vielen pastoralen Gesprächen und geistlichen Begleitungsgesprächen, in Exerziten so weiter immer wieder gespürt habe, dachte ich, jetzt wird es mal Zeit, dass ich ein Buch schreibe, damit sie es gleich alle lesen können und ich es nicht jedem Einzelnen erzählen muss.
1: Das sind Erfahrungen, die Sie in der pastoralen Arbeit gemacht haben. Und was ist mit Ihnen selbst? Sie erwähnen sich auch mitunter selbst im Buch. Wie ist denn das mit Ihren eigenen Gottesbildern? Sie waren, waren Sie in dieser Thematik auch persönlich unterwegs?
0: Oh ja, absolut. Und damit hat das natürlich begonnen. Ich glaube, dass vieles, worüber wir schreiben, auch in meine persönliche Geschichte ist. Auch ich habe in meinem Leben gespürt, dass meine Beziehung zu Gott nicht so frei und so einfach und so direkt und so ungezwungen ist, wie, ja, wie wir das in der Theologie lernen, in der Spiritualität. In der Theorie habe ich vieles gewusst, aber in der Praxis habe ich doch gemerkt, dass da Vorbehalte sind. Und die musste ich langsam entdecken, denen musste ich langsam einen Namen geben. Und das war ein langer Prozess und ich glaube, der Prozess geht ein ganzes Leben lang. Aber ich spüre meinen eigenen persönlichen Prozess, welche Hindernisse und Barrieren da tief drin da waren und wie viel Freiheit kommt, wenn die aufgelöst werden.
1: In Ihrem Buch stellen Sie ausführlich 14 Gottesbilder vor und unter einem 15. Punkt weitere Gottesbilder. Wie sieht denn das aus? Sind das tatsächlich nur ausgewählte Beispiele oder sind das, sehen Sie das wirklich als so die Hauptgottesbilder, mit denen Menschen so belastet sind?
0: Und da kann ich natürlich immer nur von meinem Erfahrungsbereich sprechen. Das sind die, die wir gefunden haben. Ich habe viele Menschen befragt, ich habe mit vielen Menschen gesprochen, ich habe sie eingeladen, habe gesagt, was ist denn dein Gottesbild, wie siehst du Gott eigentlich? Und das eine oder andere merkt man auch schon, die, die ähneln sich ein wenig und die haben auch miteinander zu tun. In dem Sinne ist es keine äh, erschöpfende Liste, aber ich glaube doch, dass wir die meisten hier gefunden haben, die uns zumindest im deutschsprachigen Raum betreffen. Ich muss dazu sagen, in anderen, äh, in anderen Ländern, in anderen Kulturkreisen mag das wieder ein bisschen anders sein.
1: Das Buch ist aufgemacht wie ein Ratgeber. Also zumindest war das mein Eindruck, als ich es das erste Mal in der Hand hielt und mir den Inhalts, das Inhaltsverzeichnis durchlas, dachte ich, hm, das sieht so ein bisschen aus wie etwa ein Ratgeber. Ich lese mir die verschiedenen Typen durch, kreuze an, was ich bin und schaue dann am Ende nach, wie ich aus der Misere wieder rauskomme mit den kleinen Anleitungen, die Sie geben. Betrachten Sie das Buch ja. auch selbst so?
0: Naja, es soll natürlich ein Zweck erfüllen. Das ist ganz klar. Ich schreibe ja kein Buch, weil ich gerade Spaß dran habe. Das gehört auch dazu, aber natürlich möchte ich den Menschen helfen. Und in dem Sinne ist Ratgeber vielleicht nicht ein ganz falsches Wort, aber so wie Sie es beschreiben, geht es natürlich nicht. Ich kreuze die drei Fragen an, habe dann die Antwort und dann habe ich die Lösung meines Problems, wenn wir das so nennen wollen. Sondern das ist eine, eine, eine sehr persönliche, tiefe, innere äh, Arbeit, die dort vonstatten geht, die bestimmte Zeit dauert und die mit Gott und Beziehung zu tun hat. Und deshalb genügt ein Kreuz oder ein Kreuzchen, sondern sind das, ähm, sind das Geschehnisse und Ereignisse, die sich im Laufe von Jahren entwickeln und entfalten werden.
1: Wie lange waren denn Sie mit Ihren Gottesbilden unterwegs? Sie sprechen von langen Zeiträumen, von Prozessen. Naja, also Naja, mhm. Um mal die Frage vorzuziehen, wie lange waren Sie unterwegs? Und sind Sie fertig mittlerweile?
0: Ja, beide Fragen sind schwierig zu beantworten. Ich glaube, ich war eigentlich immer schon unterwegs, ohne es zu wissen. Aber mir fiel schon in meinem Ordensleben dann immer wieder mal ein, zum Beispiel, ich, ja, ich äh, thematisiere das auch hier, dass ich das Gefühl hatte, dass Gott irgendwie so manchmal wie so eine beleidete Leberwurst in meinem Leben reagiert. Ja, Wenn ich was falsch mache, wenn ich was nicht so gut mache, hatte ich zumindest das Gefühl, und das unterscheide ich sehr deutlich vom Wissen, das Gefühl, dass Gott jetzt irgendwie unzufrieden beleidigt ist und und das mir auch zeigt. Ich habe das dann natürlich am Anfang nicht so konkret wahrgenommen, aber im Laufe der Zeit schon. Ich habe gespürt, in mir drin ist ein Bild von Gott, das zumindest nicht dem entspricht, was er sich selber im Neuen Testament gibt. Und dann musste ich beginnen zu fragen, ja, hat Gott jetzt Recht mit dem, was er über sich selber sagt? Hat Jesus Recht mit dem, was er über seinen Vater sagt? Oder habe ich mit meinen subjektiven Gefühlen recht? Und was ist dann, wenn ich nicht recht habe? Woher kommt dieses Bild? Und dann begann ein Prozess, der eigentlich damit begonnen hat, dieses Bild einmal zu benennen. Auch im Gebet zu benennen. Und dann begannen Jahre der Reinigung. Dann kamen andere Bilder. Ich habe immer mehr gemerkt, hier und da, und dort ist auch noch etwas. Und dieses Verhalten ist auch auf ein Gottesbild zurückzuführen. Und so, naja, man kann das schlecht in, in Jahre fassen, aber es ist ein ein Prozess des Lebens,
1: eine tiefe Beziehung, die da wächst. Also man kann sich darauf gefasst machen, wenn, wenn man sich auf den Weg macht, seine Gottesbilder zu bearbeiten, dann ist man damit beschäftigt bis zu seinem Lebensende.
0: Ähm, das klingt ein bisschen negativ, aber ich würde sagen, es führt in eine immer größer werdende Freiheit und Freude und einen inneren Frieden, der bis zum Lebensende nicht aufhört. Das wahre Gottesbild bringt viel Frieden in uns.
1: Und damit sind wir auch bei meiner nächsten Frage, nämlich was eigentlich das Problem daran ist, ein falsches Gottesbild zu haben. Denn oft funktionieren die ja auch ganz gut, denn man hat dann auch immer schnell einen Schuldigen, immer einen Grund, warum man so oder so handelt. Aber Sie sagen, es bringt einen größeren Frieden.
0: Ich habe das am Ende des Buches für jedes Gottesbild ganz kurz aufgezeichnet und so ein paar Ideen reingeschrieben, was passiert, wenn ich zum Beispiel, ich lese jetzt aus dem Buch einfach vor, der kleinliche Moralapostel, so habe ich ihn genannt. Das wäre ein Gottesbild, wo, Gott, wo ich das Gefühl habe, Gott bewertet und beurteilt jede kleine Handlung meines Lebens und er führt Buch über alles und jedes, was ich tue. Wenn ich dieses Gottesbild in mir trage, dann spüre ich zum Beispiel Folgendes. Ich lese einfach vor. Ich bin unsicher und kann mich schwer entscheiden. Ich habe oft Schuldgefühle. Ich habe immer das Gefühl, dass ich es nicht gut genug mache. Ich halte mich für unnütz, weil ich so viele Fehler begehe. Ich rechtfertige mich innerlich, klage mich selber an und so weiter und so weiter. Und sehen Sie, diese Verhaltensweisen, die sind nicht schön. Wenn ich Schuldgefühle habe, wenn ich nicht gut genug bin, wenn ich mich selber für unnütz halte, wenn ich mich innerlich rechtfertige. Das sind alles Dinge, die den Menschen, ich sage es mal mit modernen Worten, so viel Lebensqualität rauben. Und die alle gründen auf einem falschen Gottesbild, auf einer falschen Vorstellung, die ich innerlich von Gott habe.
1: Und ganz grundsätzlich gefragt, sind Gottesbilder eigentlich immer falsch oder gibt es auch wahre Gottesbilder?
0: Natürlich gibt es wahre Gottesbilder. Jesus ist der, der gekommen ist, um uns das wahre Bild des Vaters zu bringen. Stellen Sie sich nur vor, wie er über den verlorenen Sohn spricht. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn spricht er über den Vater, wie er wirklich ist. Da geht der Sohn weg mit dem Erbe, er verschleudert es, er schmeißt alles raus. Und der andere Sohn, der zu Hause, lebt ist auch nicht viel besser. Auf eine andere Art ist er sehr entfernt vom Vater. Aber das Wichtigste, was Jesus da sagen möchte, er möchte das Bild von Gott zurechtrücken. Denn als der Sohn nach Hause kommt, da gibt es keine Vorwürfe vom Vater. Da gibt es keine Schuldzuweisung, da gibt es keine Frage nach Rechtfertigung, sondern der Vater läuft ihm entgegen, fällt ihm um den Hals, bedeckt ihn mit Küssen, zieht ihm einen Ring an, ein neues Gewand, Sandalen und dann feiern sie ein Fest. Und dadurch zeigt uns Jesus, wie Gott mit einem Sünder umgeht, der umkehrt. Zum Beispiel ein Gottesbild. Und so haben wir ganz viele im Neuen Testament, da kommt Jesus um uns das richtige Bild seines himmlischen Vaters Gottes zu bringen.
1: Und ein Blick in die Geschichte geworfen, Sagen Sie, ist das Problem der Gottesbilder, so wie Sie es in Ihrem Buch aufgreifen, ein Problem des modernen Menschen oder fassen Sie einfach eine alte Problematik in moderne Form?
0: Nun, jetzt kenne ich die ganze Menschheitsgeschichte in diesem Sinne natürlich zu wenig, aber denken, ich würde sagen, es ist ein Problem jeder Generation. Ich denke, dass sich die Bilder zum Teil ändern. Aber Sie selber haben sicher schon oft gehört von älteren Menschen, wie Sie sagen, dass wir eben ein Bild von Gott haben, der streng ist, der beurteilt, der die kleinen Sünden sofort straft. Also unsere Elterngeneration oder die Generation der älteren Menschen hat zum Beispiel oft ein sehr strafendes Gottesbild in sich. Das ändert sich, die jungen Menschen von heute, die gläubig sind, zumindest mit denen ich Kontakt habe, die ich so kenne, haben sehr, sehr oft ein Bild von einem Gott, in sich der Leistung fordert. Und das sind, das sind dann Dinge, die gesellschaftlich sich verändern, natürlich auch in die Gesellschaft sind und dadurch auch transportiert werden und ins religiöse hineingetragen werden.
1: Gottesbilder in uns, das ist das Thema heute hier im Kurs Null bei Radio Horeb. Und dazu bin ich im Gespräch mit Pater Klaus Einzler von den Legionären Christi und der Aufhänger für dieses Gespräch. Das ist sein neuestes Buch, Schnell weg, der alte kommt. Und daran setzt er sich mit den Gottesbildern in uns auseinander. Dieses Buch ist ganz praxisorientiert und das wird es dann auch gleich hier in der Sendung, wenn wir gleich nach der Musikpause fragen, wie entdecke ich meine falschen Gottesbilder? Gleich also nach einer Musikpause mit den Piano Guys und Fathers Eyes gleich weiter mit Klaus Einzle und unseren Gottesbildern. Hier ist der Kurs Null bei Radio Horeb, heute mit der Frage nach unseren Gottesbildern und dazu begrüße ich auch alle, die erst jetzt eingeschaltet haben. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Gottesbilder, ein Thema, das nicht nur besonders bemühte, eifrige Christen betrifft, sondern auch alle Durchschnittschristen und wahrscheinlich überhaupt eigentlich alle Menschen. Wie das konkret zu verstehen ist, das darüber haben wir ein wenig in dem ersten Teil gesprochen, aber gleich geht es jetzt hier weiter mit einem etwas praxisorientierteren Teil, denn wir schauen uns an, wie entdecke ich eigentlich meine Gottesbilder in mir und woran merke ich, was sie an meinem Leben verändern und wo mein Leben durch sie eng wird. Mein Sendungsgast ist Pater Klaus Einzle von den Legionären Christi. Er hat ein Buch geschrieben, Schnell weg, der Alte kommt. Es ist im vergangenen Dezember erschienen und ausgehend von diesem Buch sprechen wir mit ihm eben heute über die Gottesbilder. Pater Einzle, reicht das Buch, das Sie uns da vorgelegt haben, alleine, um sich diesem Thema zu widmen, sich damit auseinanderzusetzen? Oder braucht es dafür eigentlich eine, naja, eine intensive geistliche Betreuung?
0: Nun, ich denke, beides ist sicher gut und notwendig. Ich glaube, das Buch kann einen wichtigen Anstoß geben, denn Leute müssen zuerst einmal auf diese Frage gestoßen werden. Viele, viele Menschen leiden ein ganzes Leben und wissen eigentlich nicht genau warum, weil sie innerlich, das ist meine Antwort, weil sie innerlich unerlöst sind. Das heißt, sie haben diesen erlösenden Gott noch nicht kennengelernt, wie er wirklich ist. Und deshalb müssen Sie einmal auf dieses Thema gestoßen werden, müssen sich mehr nach innen wenden. Denn das sind oft innere Prägungen, von denen wir gar nichts wissen. Dann ist natürlich, wenn man sich auf den Weg macht, eine geistliche Begleitung sehr, sehr hilfreich. Aber der Mensch kann auch für sich, wenn er denn ähm, daran wirklich bleibt und, und arbeiten kann und möchte, einen guten Schritt weiterkommen.
1: Im ersten Teil haben Sie bereits ein ein, zwei Beispiele aus Ihrem Buch genannt und darauf wollen wir jetzt auch noch mal eingehen. 14 Gottesbilder stellen Sie ausführlich vor. Pater Einzle, vielleicht können Sie uns anhand eines dieses Gottesbilder einmal ähm, naja, vielleicht äh, äh, vortragen, wie sowas ablaufen kann, wie man sich zu einem Gottesbild stellen kann, wie man das in sich entdecken kann. Mhm. Ja, ich,
0: gehe, also ich bin ja kein Theoretiker und auch kein abstrakter Theologe. Ich komme immer aus der Praxis. Meine Bücher entstehen aus der Praxis. Und deshalb entdecke ich in den Menschen, vor allem die, die ich geistlich begleite, immer wieder Einstellungen, Handlungsweisen, Reaktionen, von denen wir sehen, dass sie eigentlich nicht gut sind und anders sein könnten. Das ist das Erste, was wir feststellen. Zum Beispiel, ich bin immer schnell beleidigt. Oder oh, ich kritisiere die Leute so schnell. Oder dies oder jenes. Im Laufe der Jahre habe ich immer mehr gemerkt, dass diese Reaktionen ja nicht kommen, weil Menschen böse sein wollen, sondern es geschieht etwas Innerliches. Und dieses Innerliche ist eine ganze innere Dynamik der Seele und der Psyche, die auf tiefe, tiefe Prägungen und Dinge im Menschen zurückgeht. Und das hat viel mit dem Gottesbild zu tun. Das zu entdecken, ist ein erster Schritt, zu fragen, woher kommt es eigentlich?
1: Und hat man das also dann entdeckt, dass man diese Prägungen hat? Was ist dann der nächste Schritt?
0: Ja, ich glaube, die Leute entdecken lange, lange nicht, dass sie Prägungen haben, sondern für sie ist es einfach selbstverständlich. Stellen Sie sich vor, was ist eine Prägung? Eine Prägung ist etwas, in dem Sinne, wie ich sie hier verstehe, etwas, was wir als Kleinstkind entdecken. Kindheit, der frühen Kindheit und der späteren Kindheit von unserer Familie aufgenommen haben, auf total natürliche Art und Weise. Und wir wissen gar nicht, dass wir geträgt sind. Zum Beispiel, eine interessante Frage diesbezüglich ist, was hat man eigentlich bei uns zu Hause in der Familie geschätzt? Wissen Sie, es gibt ja so Familien, die schätzen Bildung zum Beispiel oder wir sind die sportliche Familie, oder wir sind kulturell interessiert, oder wir engagieren uns sozial, oder was auch immer. Jede Familie hat so eine Art Familienprägung, die ist unausgesprochen, weil es auch gar niemand weiß. Die ist auch, die ist auch unbewusst geformt im Laufe der Jahre, Jahrzehnte und im Laufe der Generationen. Jetzt wenn ein Kind groß wird in einem Umfeld, wo es mit vier Jahren ein Instrument lernt, wo Musik groß geschrieben wird, wo Gemeinschaft groß geschrieben wird, wird es natürlich so geprägt. Für dieses Kind wird später Musik, gemeinsam musizieren, singen, der Chor und all diese Dinge ganz natürlich als etwas Schönes, Gutes empfunden werden, weil es so geprägt worden ist. Das ist jetzt ein, ein weltliches Beispiel, aber nehmen wir mal an, Bildung ist in einer Familie sehr geschätzt und dann geht natürlich immer auch Hand in Hand, was verachten wir denn dann als Familie? Ja, meistens genau das Gegenteil. Das heißt, wenn wir Bildung schätzen, verachten wir so ein bisschen Dummheit, ungebildete Leute, schlechte Noten. Ja, und jetzt geht's es los mit der Prägung. Jetzt wächst das Kind auf mit der inneren Suche danach sich zu bilden, gute Noten zu schreiben, weil es spürt, wenn es schlechte Noten schreibt, dann kommt der schiefe Blick vom Papa aufs Zeugnis. Und das prägt. Das prägt unbewusst, ohne dass wir ohne dass wir das in Worte fassen könnten, aber es prägt mich als Person. Ich habe Angst davor, schlechte Noten nach Hause zu bringen, weil der Blick vom Papa mir wehtut. Oder wir können es auch positiv sehen. Ich freue mich, wenn ich gute Noten nach Hause bringe, weil ich weiß, wenn sie gut sind, dann bekomme ich die Belohnung, den frohen Blick und so weiter. Und so gibt es so viele unbewusste Beprägungen im Leben, und ich sage gar nicht, dass manche gut oder schlecht sind, sondern es ist einfach eine Tatsache, von denen der Mensch nichts weiß, aber der sein Lebensgefühl ganz stark formt von Grund auf, von klein auf.
1: Das Klingt aber so, wie Sie das jetzt erklären, ein bisschen mehr so, als gehörte diese ganze Thematik in die Psychotherapie und weniger in die seelsorgerliche Begleitung?
0: Ja, ja, es ist, es ist nicht ganz verkehrt, aber es ist auch nicht ganz richtig. Denn was jetzt passiert als nächster Schritt, es gibt zwei weitere Schritte, die ich auch kurz thematisiere im Buch. So wie wir Menschen zu Hause behandelt worden sind, im guten, im weniger guten oder auch im schlechten, so tun wir zwei Dinge. Das eine würde ich nennen Introjektion, das heißt eine Nach-Innen-Spiegelung. So behandeln wir uns eigentlich auch selber innerlich. Zum Beispiel, wenn ich mich verletzt habe, ich bin hingefallen, ich weine, etwas tut weh und die Mama schaut mich an und sagt, stell dich nicht zur Hand. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Tja, dann merke ich, dass wenn ich etwas brauche, ist eigentlich niemand da, ich muss für mich selber sorgen. Und später, wenn ich leide, und das ist schon noch auf der psychologischen Ebene, dann äh, gehe ich mit mir selber so um, wie, wie man mit mir umgegangen ist. Es ist ganz, ganz schwer zu lernen, anders mit sich selber umzugehen, als wie man mit mir zu Hause umgegangen ist. Aber jetzt kommt vielleicht das Zweite, was Wichtige ist für unser Thema. Neben der Introjektion gibt es auch die Projektion, nämlich dass wir unbewusst dieses Verhalten, also diese Prägungen auf Gott übertragen und denken und spüren vor allem, um das geht es, es ist das tiefe innere Erleben, das Spüren, Tja, Gott ist auch nicht für mich da, wenn ich Probleme habe. Und wir wissen gar nicht, warum wir das fühlen, aber es fühlt sich einfach so an. Und das kann ein Leben nun mal mit einem falschen Gottesbild sehr belasten.
1: Wenn ich aber nichts fühle, also wenn die Gefühle in dieser Richtung geprägt sind, dann, ja, Sie haben schon gesagt, es ist schwierig, da rauszukommen. Wie kommt man denn aus den Gefühlen raus, wenn ich nicht spüre, dass Gott mich lieb hat und äh, in diesem Gefühl auch irgendwie sich nicht so richtig was ändert, weil Gott hat, nimmt mich vielleicht jetzt nicht immer in den Arm, wenn es mir schlecht geht? Was, hm. was mache ich dann damit?
0: Tja, das ist eine große Frage und ein großes, großes, großes Feld der Pastoral.
1: Was mache ich damit? Und es
0: gibt nicht diese leichte Antwort. Denn ich habe gemerkt, alle leichten Antworten scheitern an den tiefen Prägungen und Wunden, die wir in uns tragen. Deshalb ist die, der Weg, den ich beschreite, ein Weg der wahren Gottesbilder. Denn was tue ich denn als Kind oder als Erwachsener, wenn ich als Kind wirklich etwas Schlimmes erlebt habe? Mein Papa war Alkoholiker, er hat die Mama angeschrien, er hat sie geschlagen, er hat mich weggestoßen. Und als ich acht Jahre alt war, hat er die Familie verlassen. Das ist meine, meine, mein Erlebnis, mein Erleben von Kindheit, die ist immer gefährlich. Die erwachsenen Autoritätspersonen sind nicht äh, gut einschätzbar. Das heißt, ich werde unsicher, ich habe keine klaren Normen und Verhaltensweisen emotional gelernt und ich bin im Stich gelassen worden. So fühle ich. Ich fühle tief drin eine grundsätzliche Verlassenheit, eine tiefe Wunde, die mich geprägt hat. Und die projiziere ich jetzt auf Gott. Mein Gefühl von Gott her ist, oder zu Gott hin und von Gott her ist, er lässt mich auch im Stich, er ist unberechenbar, ich habe Angst vor ihm. Und jetzt kommt Jesus. Das ist der springende Punkt des ganzen Buches. Jetzt kommt Jesus und lehrt uns Schritt für Schritt, und ich würde sagen, Tropfen für Tropfen. Wie so ein Tropfen, der den Stein hüllt lehrt uns, wie Gott wirklich ist, nicht wie wir ihn empfinden. Wir empfinden oft Gott falsch, weil wir geprägt und verwundet sind. Jesus kommt und zeigt uns und bringt uns den wahren Gott in seiner Person und in seinen Worten und in seinen Taten. Und der Weg der ja wie soll ich das nennen, der, ist der Therapie, der im, im, im griechischen Sinne des Wortes das heißt ja heil werden, der Weg dieses inneren Heilwerdens geht darüber, Gott immer mehr zu erfahren, wie er wirklich ist, im Gebet, in dem, was Gott in uns tut und dadurch unsere Gefühlswelt langsam heil werden zu lassen, damit, ihn, damit sie sozusagen neu geprägt wird, damit sie neu geformt wird. Und das ist kein Prozess, den ich mit einem zweimal Dinge ankreuzen mache, sondern es ist ein Prozess, der lange, lange dauert, weil auf unsere Gefühle haben wir nicht direkten Zugriff. Unsere Gefühle haben ihre ganz eigenen Gesetze. Auf meinen Kopf habe ich Zugriff, und ich kann sagen, ja, ja, ich weiß, dass Gott mich liebt, aber ich spüre es nicht. Und wie viele Menschen leiden darunter. Ja, ich weiß, dass Gott gut ist, aber ich fühle mich wie ein Getriebener. Ja, ich weiß, dass Gott mein Vater ist, aber mein Vater hat mich verlassen. Ich möchte nicht noch mal verlassen werden. Und da kommt diese tiefe Diskrepanz zwischen dem, was wir als zumindest gläubige und praktizierende Christen alles wissen über Gott, aber was wir auf der anderen Seite empfinden über ihn. Ein großer innerer Bruch, der geheilt werden muss.
1: Wenn das Gottesbild in uns rundum wahr und richtig ist, hätten wir dann keine Probleme mehr im Leben?
0: Dann sagen wir mal so, wir hätten einen tiefen inneren Frieden und eine tiefe innere Fülle inmitten aller Herausforderungen des Lebens. Jesus ist nicht umsonst gekommen zu sagen, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Wer, wer, der Mensch, der sein, sein Gottesbild mehr und mehr mit dem wahren Gott identifizieren kann, und nochmal, das ist kein Willen, sagt ich kann und macht gesetzt, sondern es ist ein Weg, der wird mehr und mehr spüren, wie er innerlich friedvoll wird, wie er ruhig wird, wie er ausgeglichen wird, wie er eben ruhen darf innerlich in einem Gott, der sein Vater ist. Und dadurch ändert sich sehr vieles. Die äußeren Umstände des Lebens bleiben. Andere Menschen können Dinge tun, die nicht schön sind und wir werden auch immer unvollkommen bleiben, Aber es ist ein Weg des Lebens in die Fülle hinein, immer mehr. Mhm.
1: Wenn man sich entschließt oder wenn man jetzt sich dann überlegt, ob man sich auf diesen Weg macht, und dann könnte einem die Sorge belasten, dass man vielleicht sehr verkopft werden könnte auf diesem Weg. Denn wenn ich alle die Gefühle, die mir vertraut sind, die mich ja zwar unfrei machen, aber die zumindest Gefühle sind, ähm, Erstmal zurückstellen muss und sie irgendwie auf lange Zeit umprägen lassen muss, dann muss ich eine Zeit lang mit meinem Kopf viel arbeiten. Ist das, das eine. Ist das ein, ja? Nee,
0: nein, nee, sehe ich gar nicht so, weil äh, Gefühle zurückstellen wäre ganz genau der falsche Weg. Ich gehe einen ganz anderen Weg, der in, in der katholischen Spiritualität und Philosophie nicht unbedingt sehr hervorgehoben wird. Es ist ein Weg über die Gefühle, durch die Gefühle hindurch. Das Problem ist nicht, dass, wir, dass unser Kopf etwas lernen muss, denn der weiß normalerweise, ich kann jedes Kommunionkind fragen und die wissen, dass Gott barmherzig ist und gütig und lieb und uns lieb hat, das wissen wir alles. Es ist eine Frage des Herzens und damit auch der Emotionen und Gefühle. Ich muss beginnen, meine Gefühle, die nicht gut sind, Gott gegenüber, vor ihm zu bringen in Ehrlichkeit. Und damit, das war einer meiner ersten Schritte, als ich Gott eines Tages im Gebet gesagt habe, Gott, warum bist du eigentlich so eine beleidigte Leberwurst? Ja. Das war ein Moment, der war extrem schwer für mich. Schwer einerseits, weil ich wusste, Gott ist es ja nicht, aber andererseits spüre ich so. Und an dem Tag, als ich begonnen habe, ihm in Wahrheit mein Inneres zu bringen, in Wahrhaftigkeit auf mein Inneres zu schauen und es ihm zu sagen, konnte er beginnen, diesen Prozess der, 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 des Heils, der Reinigung, der, der Wahrheit. Also es geht durch unsere Gefühle vor allem. Unsere Gefühle sind der wunderbare Wegweiser, was wir wirklich über Gott, na, soll ich das jetzt so sagen, wirklich über Gott denken, aber im tiefen Sinne. Was wir wirklich von Gott halten, so muss ich vielleicht sagen. Das hat Deshalb keine verkopfte Arbeit, sondern sogar eine sehr, sehr tiefe persönliche Arbeit des ganzen Menschen. Kopf, Herz, Bauch, Seele, alles.
1: Der ganze Mensch ist gefragt bei diesem Prozess und wir sind gespannt, gleich darüber noch ein bisschen mehr zu hören nach einer kurzen Musikpause hier im Kurs 0. Den hören Sie nämlich hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf und ich bin im Gespräch mit Pater Klaus Einzel von den Legionären Christi über das Thema Gottesbilder. Bleiben Sie dran, jetzt gibt es I am mit Sieg und dann weiter zu den Gottesbildern mit Pater Klaus Einzler. Sie hören den Kurs Null bei Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Gottesbilder in uns, das ist das Thema dieser Sendung. Und während wir im Verlauf der Sendung hier über Gottesbilder grundsätzlich dann über die Gottesbilder in uns und wie wir sie entdecken können gesprochen haben, wollen wir jetzt noch einmal ganz explizit darauf schauen, wie überwinde ich sie beziehungsweise wie mache ich mich auf den Weg, dass ich eines Tages frei werde von falschen Gottesbildern. Dazu bin ich im Gespräch mit Pater Klaus Einzler von den Dickenern Christi. Hallo Pater Einzler. Hallo, Samuskopf. Wir haben jetzt ja eben auch schon angefangen, über diesen Prozess zu sprechen, den man beginnt, wenn man sich anfängt, mit den Gottesbildern auseinanderzusetzen. Und Sie haben davon gesprochen, wie schwer es für Sie war, diesen ersten Schritt zu tun, Gott einfach ehrlich zu sagen, das empfinde ich so, so empfinde ich dich, wie ist es jetzt wirklich?« aber davor ist noch ein anderer Schritt doch eigentlich nötig. Was ist die notwendige Motivation, dass ich das überhaupt tue? Denn ich kann ja nicht zu Gott gehen und sagen, heile meine Gottesbilder, damit mein Leben besser funktioniert, oder?
0: Warum nicht? Jesus ist, Jesus ist der Heiland. Er ist der, der heilen möchte. Er möchte, dass was kaputt gegangen ist, wieder in Ordnung bringen. Er möchte das, ja, das Spielzeug wieder reparieren, wenn wir ein Bild verwenden wollen. Ich glaube, es ist total legitim, dass wir als Kinder zu unserem himmlischen Vater gehen und sagen, schau mal, Vater, mein Herz ist gebrochen, kannst du das heil machen?
1: Aber dennoch scheint es ja, dass so eine Motivation ein bisschen zu sehr auf eine, naja, auf eine Funktionalität des Menschen im Sinne von, dass ich, dass ich im Job halt, dass ich den Job nicht verliere, dass meine Familie funktioniert, dass ich Erfolg habe. Ist das nicht ein bisschen zu wenig, um Gott darum zu bitten? Ja, das ist
0: Interessant an dieser ganzen Thematik ist, dass wir, dass wir Gott nicht manipulieren können, damit es mir dann besser geht. In dem Sinne haben Sie schon recht, es ist zu wenig, sondern das Heil, die Heilung, der Weg dieser Befreiung, der geht gerade über eine echte Beziehung zu Gott. Gott, Gott ist, wie soll ich das sagen, Medizin und Hilfe und Ziel zugleich. In der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur dadurch, dass ich zu Gott eine echte, tiefe, schöne Beziehung wie ein Kind zu so einem vertrauensvollen Vater bekomme und in dieser Beziehung immer mehr lebe, meinen Gottesdienst, mein Gebet, mein Alltagsempfinden, meine inneren Gedanken, in dem Sinn, in dem Maß werde ich heil werden. Ich kann Gott nicht da hingehen, manipulieren, dass er mir helfen muss, dass ich heil bin und dann ist alles okay. Weil wir Menschen sind geschaffen auf Beziehung. Wir können nur in Beziehung, mit Beziehung und für Beziehung heil werden. Das Gott ist kein Mittel für mein Heilwerden, sondern er ist, ist der Weg und das Ziel
1: dieses Heilwerdens. Und jetzt nochmal ganz konkret. Also ich lese Ihr Buch und ich entdecke das Gottesbild, das mir entspricht. Sie haben schon die beleidigte Leberwurst äh, schon zweimal erwähnt. Nehmen wir die. Nun entdecke ich, dass das mein Gottesbild ist. Nun werde ich vermutlich hm. andere Variationen von Auswirkungen in meinem Leben haben, wie sich das zeigt. Hm. Wie, wie gehe ich ganz praktisch vor, um mal die ersten Schritte auf dem Weg der Bekämpfung falscher Gottesbilder zu machen?
0: Nun, Das Erste, das haben wir schon gesagt, ist, ich muss mir bewusst werden, da ist etwas in mir. Ich habe immer dieses beklemmende Gefühl, äh, irgendwie, wenn ich was falsch gemacht habe, jetzt, jetzt bin ich unter emotionaler Manipulation. Wissen Sie, wo die beleidigte Leberwurst herkommt? Nein. Das ist, wenn, wenn ich was falsch mache und jemand anderer dann beleidigt ist und es mir zeigt und mir seine Liebe äh, entzieht, zum Beispiel Erziehung durch Lie Liebesentzug, kennen wir diesen Begriff, tja dann prägt sich in mir ein Gefühl ein, dass wenn ich Dinge falsch mache, ist Gott, dann beleidigt es Prägungen. Ich muss mir zuerst dessen bewusst werden. Ich kann mir dann dessen bewusst werden, wo es auch aus meiner Geschichte herkommt. Und hier geht es gar nicht um Schuldzuweisungen an irgendjemanden, an unsere Eltern. oder Um das geht es gar nicht, überhaupt gar nicht, sondern einfach um ein Wahrnehmen. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist dann daneben, und das habe ich vor allem im ersten Teil des Buches ja sehr, sehr ausführlich und immer wieder getan, ich habe jeden falschen Gottesbild, jeder falschen Vorstellung oder Empfindung von Gott, das entgegengesetzt ist, was Jesus uns über Gott bringt und sagt. Und zum Beispiel beim Kapitel über die beleidigte Leberwurst habe ich einige Beispiele aus dem Evangelium aufgeführt, wie Gott reagiert, wenn jemand was falsch macht. Und da sehen wir eben, dass Gott nicht wie eine beleidigte Leberwurst reagiert, sondern tja, wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn oder wie der äh, Jesus auf die Verleugnung von Petrus reagiert, äh, als wir Posten ihn allein gelassen haben. So als wir müssen neben dem falschen Gottesbild, das wir entdecken, jetzt eine objektive Quelle haben, wo das richtige Gottesbild uns vorgestellt wird. Und das ist das Evangelium. Denn Jesus ist gekommen, um uns den richtigen, wahren Gott, wie er wirklich ist, wieder neu zu bringen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus im, im Johannesevangelium. evangelium sagt, Jesus anzuschauen im Evangelium, die Worte von Jesus zu hören über seinen Vater und die Handlungen Jesu zu, zu beobachten und zu betrachten, die helfen dann im zweiten Schritt, das richtige Gottesbild zu entdecken. Und dann würde in mir eine Diskrepanz aufscheinen, die ganz klar ist. Ich weiß auf der einen Seite, was da ist, aber ich fühle es anders. Aber das sind die ersten Schritte, die wir gehen müssen.
1: Was sind denn so die Fallen und Schwierigkeiten, die, auf die man sich da so gefasst machen kann? Sie sprechen von einer Diskrepanz des Wissens und des Fühlens. Klingt schmerzhaft. Hm. Ich
0: habe das Primär- und Sekundärgefühl genannt. Vielleicht ist das sehr, sehr ganz genauer Ausdruck, aber Primärgefühl, Sekundärgefühl. Ich lese vielleicht einfach mal ein bisschen hier vor, was ich damit gemeint habe. Das eine ist eben das Erlernte im Kopf. Das ist das für mich dann das Sekundärgefühl. Und das andere ist aber das Primäre, was meine unreflektierten Emotionen einfach fühlen. Das lautet dann so. Im Kopf weiß ich, dass Gott gut ist. In der Realität fühle ich Hass gegen ihn, weil mein Freund an Krebs erkrankt und viel, viel zu früh gestorben ist und Gott meine Gebete nicht erhört. Im Kopf weiß ich, dass Gott mich liebt. In der Realität habe ich Selbstmordgedanken, weil ich mich einsam und isoliert fühle und Gottes Liebe nicht spüre. Im Kopf weiß ich, dass Gott mächtig ist. In der Realität bin ich tief enttäuscht und habe Angst, weil ich die, die voranschreitenden Christlichen um der Gesellschaft wahrnehme und Gott nichts dagegen tut. Im Kopf weiß ich, dass Gott ein guter Vater ist. In der Realität fühle ich mich getrieben, überfordert und sogar von Gott drangsaliert. Dann habe ich noch eine ganze Seite weitergeschrieben. Im Kopf weiß ich, aber in der Realität fühle ich anders. Im Kopf weiß ich, dass Gott mir in den Sakramenten Kraft und Hilfe gibt. In der Realität bin ich mit meiner Pornosucht und Abhängigkeit allein und finde keinen Ausweg, versinke immer tiefer und schäme mich. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Das ist das, die Erfahrung vieler Christen. Und solange diese Diskrepanz besteht zwischen dem, was ich im Kopf weiß und dem, was ich im Herzen fühle, ja, sind wir noch nicht am Ziel angekommen. Diese Einheit ist wunderbar. Was passiert uns sehr oft? Wir, wir bleiben, wir haben Angst vor Ehrlichkeit. Für mich ist das vielleicht eines der wichtigsten Worte überhaupt. Einer der, eine der wichtigsten Bedingungen für diesen Prozess ist Ehrlichkeit. Werde echt. Werde echt vor Gott. Oft sind wir naja, so eine Art fromme Schauspieler. Wir sagen Gott, dass wir ihn lieben, wir sagen, dass wir ihn anbeten. Manche sagen, dass er unser Ein und Alles ist, aber tief im Herzen stimmt das gar nicht. Und wenn wir beginnen, ehrlich zu werden, erstens mal werden wir uns besser erkennen und wahrnehmen und zweitens geben wir Gott die Chance, dass er in diese Ehrlichkeit, seine Ehrlichkeit hineinspricht.
1: Im letzten Kapitel des Buches sprechen Sie über die Schönheit. Gott ist schön, schreiben Sie da. Und cool. auch schreiben Sie dem in dem Kapitel. Dieses Kapitel hätten Sie ganz zu Beginn des Buches eigentlich geschrieben. Jetzt ist die Frage, oder was mich so etwas verwundert hat, als ich das den Titel las, wie kann die Antwort, Gott ist schön, der Gegenpol sein zu zum Beispiel, Gott liebt mich nicht und ist weit weg und interessiert sich gar nicht für mich?
0: Das ja, das ist ein Kapitel, ich habe wirklich lange überlegt, ob ich schreiben soll, aber das Feedback war gerade über dieses Kapitel besonders positiv. Die Schönheit, na Schönheit ist ein, ein schwieriges Thema, weil das, diese ganz einfachen Themen, die sind auch ganz schwierig. Manchmal weiß man da nicht, was man eigentlich sagen Was ist Schönheit? Ja, Schönheit. In der klassischen äh, Philosophie würde man sagen, Schönheit hat vor allem drei Elemente. Das eine ist die, äh, die, die guten Proportionen, dass proportional alles gut stimmt. Das zweite ist, dass es keine Makel gibt. Und das dritte ist, dass da ein innerer Glanz da ist, den wir nicht gut beschreiben können, aber einfach wahrnehmen. Also das sind zwei Dinge von den Zweigen, ich glaube, die versteht man sehr gut. Wenn du eine schöne Landschaft vor dir siehst, wo, wo einfach alles harmonisch ist, das Meer ruhig da liegt, die Felsen, äh, die, die, die Hügel und so weiter. Ich war gerade in der Provence vor einigen Wochen, da ist das so, dann sagt man, ach, wie schön. Wenn da jetzt eine Telefonleitung durchgebaut wird oder irgendeine Telegrafenmast, dann sagt man, schade, dass die Schönheit eben durch diesen Makel getroffen worden ist. Ja. Und jeder von uns kennt das Gefühl, wenn wir einen Sonnenuntergang anschauen oder irgendwie spielenden Kindern zuschauen, wo man einfach das Gefühl hat, es ist so schön. So, diese Schönheit, was ich entdeckt habe, ist folgendes, dass zwei Eigenschaften von Gott uns Angst machen können, obwohl sie sehr wichtig und wahr sind, nämlich seine, Gott ist die Wahrheit. Und dann denkt man bei sich, oh, wenn Gott alles ist und ich weiß, das macht mir Angst. Und, ähm, Gott ist allmächtig, auch das macht uns Angst, aber die Schönheit macht uns keine Angst. Weil Schönheit immer anziehen ist. Jetzt, ich bin darauf gekommen, dass viele unserer Gottesbilder eine Halbwahrheit sind. Ja, Nehmen wir das Gottesbild von vom abwesenden Gott. Ja, eines der Kapitel, über die ich geschrieben habe. Der abwesende Gott. In Wirklichkeit schenkt Gott uns Menschen viel Freiheit. Und in dieser Freiheit können wir sehr viele Dinge tun, ohne dass Gott sich da dazwischen schaltet. So, wenn wir einseitig denken, dann denken wir, ja, Gott ist abwesend. Aber in Wirklichkeit ist es nur ein Teil von, seinem, von, von zwei Extremen. Nämlich einerseits der übergroßen Freiheit, die er uns schenkt, und andererseits der übergroßen Nähe, die er zu uns haben möchte. So Schönheit verbindet immer die zwei Extreme in der Mitte. Ja. Schönheit wird eben nicht zerstört dadurch, dass ein Extrem da ist, sondern dass die Proportionen stimmen. Und ich habe gemerkt, wenn ich zum Beispiel Gottes väterliche Strenge mit seiner mütterlichen Güte paare und die zwei Extreme zusammenbringe, dann wird Gott sehr schön. Oder wenn ich seine Wahrhaftigkeit, mit seiner Güte zusammenbringen oder seine Stärke mit seiner Milde oder seine ähm, Gerechtigkeit mit seiner Barmherzigkeit, ja dann, dann, verlieren diese falschen Gottesbilder plötzlich an Kraft. Schönheit bringt diese Harmonie von den zwei Extremen immer zusammen und verhindert, dass wir in eines oder das andere abgleiten.
1: Wow, das ist echt eine Perspektive auf Gott, die man selten so hört. Das ist sehr interessant und so macht es tatsächlich Sinn, auf die falschen Gottesbilder zu antworten. Danke dafür. Mhm. Lassen Sie mich zum Abschluss noch eine etwas naja, profane Frage stellen. Vielleicht Wie war denn die Resonanz auf Ihr Buch bisher? Es ist noch nicht so lange her, dass es rausgekommen ist, aber bestimmt haben Sie schon Rückmeldungen bekommen.
0: Ich habe ein paar Rückmeldungen bekommen. Gut, das ist wirklich jetzt noch nicht lange her. Ich war auch die Tage gar nicht zu Hause. Ähm, es ist kein leichtes Thema. Ich habe vor ein paar Jahren ein anderes Buch geschrieben über den Himmel. Vorhang auf für den Himmel. Ein neugieriger Blick ins Paradies. Da war die Antwort drauf... Ähm, leichter und schneller positiv, weil die Leute nichts tun mussten. <lacht> ich habe nur ein Bild vor Augen gestellt, was uns eigentlich erwartet im Himmel und das hat die Leute mit sehr viel Freude erfüllt. Ich glaube, dieses Buch ähm, bringt eben doch mit sich, dass ich da nicht leichtfertig vorbeigehen kann. Aber gestern hat mich eine Frau angerufen und hat darüber erzählt, wie sie schon über zwei, drei Bilder gestolpert ist, aber so eine innere Freude fühlt. Weil sie endlich merkt, dass sie einen Weg aus dieser inneren Sackgasse heraus. und Weil sie seit Jahren spürt in sich drin, dass da irgendetwas verknotet ist. Irgendetwas, die drin, ist verknotet und nicht richtig. Und jetzt spürt sie durch das Buch, wo eigentlich der Knoten ist und wie sie den aufmachen kann. Und das hat sie mit so viel Freude erfüllt. Dann habe ich gesagt, schön, morgen beim Interview werde ich darüber sprechen.
1: <lacht> ja, liebe Zuhörer, Sie haben es gehört. Auch Sie können vielleicht diese Freude erfahren. Sie haben vielleicht die Möglichkeit mit diesem Buch oder auch mit diesem Gespräch, das Sie jetzt hier gehört haben, einen neuen Weg einzuschlagen und eine Antwort zu finden auf die Frage, wie gehe ich mit meinen falschen Gottesbildern um? Oder Sie haben vielleicht entdeckt, dass vielleicht die falschen Gottesbilder an so manchem schuld sind in Ihrem Leben. Wenn eins von beidem oder vielleicht beides eingetreten ist, wäre es wunderbar. Unsere Gottesbilder, wir tragen sie in uns und ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, sie beeinflussen unser Leben. Darüber haben wir hier heute gesprochen, über Gottesbilder überhaupt, darüber, wie wir sie entdecken und auch, wie der Weg aussehen kann, sie zu überwinden. Im Gespräch war ich in den vergangenen 50 Minuten mit Pater Klaus Einste von den Legenden Christi. Und ja, vielen Dank, Pater einzel für die wahnsinnig interessanten Anregungen und Erörterungen zu diesem Thema.
0: Gerne, ich habe mich gefreut. Vielen
1: Dank. Das Buch »Schnell weg, der Alte kommt«. Dieses Buch können Sie natürlich auch bestellen. Es ist im Catholic Media Verlag erschienen und Sie können die Information zu diesem Buch natürlich auf unserer Internetseite unter www.horeb.org ganz problemlos abrufen. Gehen Sie einfach auf Programm, auf die entsprechende Sendung, auf den Kurs 0 von heute. Dort finden Sie die Angaben zum Buch. Auch im Podcast, wo Sie dann auch in Kürze diese Sendung nachhören können, finden Sie die Angaben zum Buch, wo Sie es bestellen können. Wenn Sie gerne möchten, können Sie diese Sendung auch als CD bestellen. Wenden Sie sich dafür ab Montag wieder an die Kollegen vom CD-Dienst. Sie erreichen ihn unter der 08328 921 120. Und jetzt, Pater 1, wir befinden uns am Ende unserer Sendezeit. Dürfen wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten, in den Sie alles einschließen, was jetzt an Gottesbildern in uns geheilt werden muss.
0: Das mache ich gerne. Danke für das Interview. Der Herr sei mit euch.
1: Und mit, und deinem, mit deinem Geiste. Geiste.
0: Himmlischer Vater, ich bitte dich jetzt für alle Zuhörer und alle, die dieses Buch lesen oder diese Themen in sich erwägen, dass du ihnen deinen Geist sendest, der ihnen offenbart, wie du wirklich bist. Dieser liebevolle, starke, gütige Vater, der auf uns voller Würde schaut und der sagt, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an der ich mein Wohlgefallen habe. Durch diesen Segen bitte ich dich, Vater, dass du in uns allen diese Würde neu entfachst, dass wir vor dir stehen können, wie deine Kinder, die dich lieben dürfen und wissen, dass sie von dir geliebt sind und somit in großer Freiheit die Welt gestalten können nach dem, was Jesus uns gebracht hat. Wir segnen uns alle mit dieser Wahrheit und einer tiefen Erneuerung. Allmächtiger Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
1: In Ewigkeit. Amen. Ein ganz herzlichen Dank damit nach Düsseldorf und auch Ihnen. Gottes Segen, Pater Einzler.
0: Danke, alles Gute. Auf Wiederhören. Auf
1: Wiederhören. Das, liebe Zuhörer, das war der Kurs Null bei Radio Horeb. Schön, dass Sie jetzt mit dabei gewesen sind. Und ich darf mich mit diesen letzten Worten ebenfalls von Ihnen verabschieden. Alles Gute, Gottes Segen. Am Mikrofon im Walderschwanger Studio war es für Sie Astrid Mooskopf.